0: El siguiente es el capítulo tercero del libro La Quinta Disciplina, el arte y la práctica de la organización abierta al aprendizaje, del autor Peter Sange. Prisioneros del sistema o prisioneros de nuestro propio pensamiento. Para ver los problemas de aprendizaje en acción, comencemos con un experimento de laboratorio. Un microcosmos del funcionamiento de las organizaciones reales donde vemos con mayor claridad los efectos de las consecuencias de nuestras decisiones. Por esta razón, a menudo invitamos a la gente a participar en una simulación llamada El Juego de la Cerveza, desarrollada en los años 60 en la Escuela de Administración Sloan del MIT. Como es una réplica del laboratorio, de un ámbito real y no la realidad misma, podemos aislar los problemas y sus causas con mayor nitidez que en las organizaciones reales. Esto revela que los problemas se originan en modos básicos de pensamiento e interacción, más que en peculiaridades de la estructura y las políticas de las organizaciones. El juego de la cerveza nos sumerge en un tipo de organización que rara vez se nota, pero que está muy difundido. Un sistema de producción-distribución como los que producen y embarcan bienes comerciales y de consumo en todos los países industrializados. En este caso es un sistema de producción y distribución de una marca de cerveza, los jugadores de cada posición están en absoluta libertad para tomar cualquier decisión que consideren prudente. La única meta es administrar su puesto de tal modo de maximizar las ganancias. Como ocurre en muchos juegos, el desarrollo de una sesión se puede narrar en forma de historia. Hay tres personajes principales. Un minorista, un mayorista y el director de marketing de una fábrica de cerveza. La historia se cuenta desde el punto de vista de cada uno de los jugadores, omitiendo al distribuidor. El minorista. Imagine que usted es un minorista. Tal vez usted sea el manager de una luminosa tienda que funciona a las 24 horas en una intersección suburbana. O tal vez usted posea un viejo almacén en una calle de casas victorianas o una tienda de bebidas en una autopista remota. No importa el aspecto del local ni qué otras cosas venda usted, la cerveza es la piedra angular de sus negocios. No solo usted gana dinero con ella, sino que atrae clientes para que compren, quizá, maíz tostado y patatas fritas. Usted trabaja con una docena de marcas de cerveza y lleva una cuenta aproximada de las cajas que guarda en la trastienda donde usted guarda el stock. Una vez por semana, un camionero llega a la entrada trasera de la tienda, Usted le entrega un formulario donde hace asentado el pedido de la semana. ¿Cuántas cajas de cada marca desea? El camionero, después de terminar sus rondas, entrega el pedido al mayorista de cerveza, quien la procesa, ordena los pedidos y despacha el pedido a la tienda. A causa de todo ese procesamiento, usted está habituado a una demora de cuatro semanas por cada pedido en otras palabras la entrega de cerveza llega unas cuatro semanas después que usted la pidió usted y el mayorista nunca hablan directamente se comunican solo mediante esos tildes en un papel tal vez usted nunca lo conoció personalmente Solo conoce al camionero. Y por una buena razón, usted tiene cientos de productos en la tienda. Docenas de mayoristas se los envían. Por su parte, el mayorista de cerveza envía pedidos a varios cientos de tiendas en varias ciudades. Entre el diluvio de clientes y el manejo de pedidos, ¿quién tiene tiempo para pláticas? Ese número es lo único que ambos necesitan comunicarse. Una de las marcas de mayor venta se llama la cerveza de los enamorados. Usted sabe que es producida por una pequeña pero eficiente fábrica de cerveza que se encuentra a 500 kilómetros de la tienda. No es una marca súper popular. La fábrica ni siquiera hace publicidad pero cada semana con la regularidad de un periódico cuatro cajas de cerveza de los enamorados salen de los estantes. Los clientes son jóvenes y la mayoría rondan los 20 años y son inconstantes, pero cada uno que pasa pero por cada uno que pasa a consumir Miller o Budweiser hay otro que lo reemplaza. Para cerciorarse de que siempre tiene suficiente cerveza de los enamorados, usted trata de mantener siempre 12 cajas en el depósito. Eso significa que debe pedir cuatro cajas cada lunes cuando llega el camión. Una semana tras otra, usted da por sentado ese cambio de cuatro cajas. Está inextricablemente asociada con el desempeño de esa cerveza. Ni siquiera piensa cuando hace, el cuando hace el pedido. Automáticamente entona la letanía. ¡Ah, sí! Cerveza de los enamorados, cuatro cajas. Semana 2 En la página 45 del libro podemos ver la imagen del inventario del minorista. Imprevistamente una semana de octubre, llamémosla semana 2, las ventas de la cerveza se duplican, saltan de 4 a 8 cajas. Usted lo toma con tranquilidad, pues tiene ocho cajas de más en la trastienda. No sabe por qué se han vendido tantas repentinamente. Tal vez alguien celebra una fiesta, pero para reemplazar esas cajas adicionales, usted eleva el pedido a 8. Eso devolverá el inventario a la normalidad. Semana 3 Extrañamente usted también vende ocho cajas de cerveza de los enamorados la semana siguiente y ni siquiera hay vacaciones de primavera. De cuando en cuando en esos breves respiros entre ventas usted se pregunta por qué. No hay ninguna campaña publicitaria para esa cerveza. Usted habría recibido un folleto por correo, a menos que el folleto se haya perdido, o usted lo haya retirado por accidente, o quizás haya una otra razón, pero entra un cliente y usted deja de pensar en ello. Cuando llega el camionero, usted todavía no piensa mucho en la cerveza de los enamorados, pero mira la hoja y ve que esta, que esta vez le trajeron solo cuatro cajas por el pedido que usted presentó hace cuatro semanas. Solo le quedan cuatro cajas en stock, lo cual significa, a menos que haya una merma en las ventas, que esta semana agotará su existencia de cerveza de los enamorados. La prudencia impone un pedido de por lo menos 8 cajas para mantenerse a la par de las ventas. Para mayor seguridad, usted pide 12. Así podrá reconstruir el inventario. En la página 46, imagen del inventario del minorista. Semana en la semana 4. Semana 4. El martes usted encuentra tiempo para charlar con un par de clientes jóvenes. Resulta ser que hace un mes salió un nuevo video musical en un popular canal de televisión por cable. El grupo que grabó el video, Los, in, los Iconoclastas, cierra la canción con la línea Tomo un sorbo de cerveza de los enamorados y corro hacia el sol. Usted no sabe por qué usaron esa línea, pero si existiera un nuevo convenio de comercialización, el mayorista le habría informado. Piensa en llamar al mayorista, pero llega una entrega de patatas fritas y usted se olvida de la cerveza de los enamorados. Cuando llega la siguiente entrega de cerveza, vienen solo cinco cajas. Ahora usted está preocupado porque le queda una sola caja en stock. Las existencias están casi agotadas, y gracias a ese video, la demanda podría aumentar aún más. Usted sabe que ha, que ha pedido algunas cajas más, pero no sabe exactamente cuántas. Por las dudas, pide 16 más. Semana 5. La única caja se vende el lunes por la mañana. Por suerte, usted recibe un embarque de siete cajas más. Al parecer, el mayorista empieza a responder a sus pedidos más altos. Pero, hacia el fin de semana, las ha vendido todas, dejándole el inventario en cero. Usted mira abatido el anaquel vacío. Por las dudas, pedirá dieciséis más. ¿No quiere adquirir la reputación? de que no dispone de cervezas populares Semana 6 Los clientes empiezan a llegar a principios de semana buscando la cerveza de los enamorados Dos de ellos son bastante leales y deciden esperar Avísenos en cuanto llegue y vendremos a comprarla Usted consigna los nombres y números telefónicos Prometieron comprar una caja cada uno en el próximo embarque llegan solo seis cajas. Usted llama a los dos clientes fieles. Ellos pasan a comprar lo que han reservado y el resto de la cerveza se agota antes del fin de semana. De nuevo, dos clientes le dan el nombre y piden que los llame en cuanto llegue el próximo envío. Usted se pregunta cuántas más habría vendido si no hubiera tenido los anaqueles vacíos en el fin de semana. Parece que arrasaron con esa cerveza, pues ninguna de las tiendas de la zona la tiene. Esta cerveza es algo serio y su popularidad crece constantemente. Tras dos días de mirar el anaquel desvencijado y vacío, se siente obligado a pedir 16 cajas más. Siente la tentación de pedir más, pero se contiene, porque sabe que pronto llegarán los pedidos grandes. Pero, ¿cuándo? Semana 7. El camión de reparto trae solo 5 cajas esta semana, lo cual significa que usted enfrentará otra semana de anaqueles vacíos. En cuanto usted efectúa los pedidos, la cerveza de los enamorados se agota de nuevo, esta vez las dos, a los dos días. Esta semana, asombrosamente, cinco clientes le dejan el teléfono. Usted pide 16 cajas más y reza para que los pedidos grandes empiecen a llegar. Piensa en todas las ventas de patatas fritas que ha perdido. Semana 8. A estas alturas, usted vigila la cerveza de los enamorados más que ningún otro producto. Está pendiente de ella. Y cada vez que un cliente entra a comprar seis latas de esa discreta cerveza, usted repara en ello. Todo el mundo parece hablar de esa cerveza. Usted espera ansiosamente que el camionero le traiga esas 16 cajas. En la página 48 vemos la imagen del inventario de la semana 8. Pero le trae solo 5. ¿Cómo? Solo 5 pregunta usted. Vaya, no sé nada sobre eso, dice el camionero. Supongo que el pedido está demorado. Se las traeré dentro de un par de semanas. ¿Un par de semanas? Cuando usted llame a los clientes de su lista, se quedará sin cervezas antes de vender una sola caja nueva. Se quedará sin una botella de cerveza de los enamorados durante toda la semana. ¿Qué significará esto para su reputación? presenta un pedido por 24 cajas más, el doble de lo que pensaba pedir. Se pregunta qué le está haciendo ese mayorista. ¿Acaso ignora que allí tienen un mercado famélico? ¿En qué demonios está pensando?